بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه امشب جمعه 5 آبان 1396 مطابق 27 اکتبر 2017 و هفت سفر 1439 ساعت 7:29 دقیقه شب هست مرکز مطالعات اسلامی مفید تورنتو در خدمت آجه های دکتر عدیب هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره علق جلسه سوم با یک سلوات به استقبال بحث بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم المصطفى محمد و علی آله طیبین الطاهرین المحسومین بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ورز کردیم در ترتیب مصحف مبارک و مقدس 96 این سوره قرآن هست به علق و به احتمال قوی در ترتیب نزول اولین سوره و یا شاید لاغر این پنج آیه اولش بسم الله اولین است که رسول خدا نازل شد در مصحف عراقی یعنی میدونید چون اختلاف مصاحف گاهی در حد شمارش آیاته که مفسران معمولا ذکر میکنن 19 آیه دانسته شده در مصحف شامی 20 18 آیه و در مصحف حجازی 20 آیه فرقش هم این است که در مصحف مصحف شامی که 18 آیه دانسته شده ارائیت الذی ینها عبدن ازا سلا یا آیه حساب شده لذا یا آیه کم شده از مصحفه را در مصحفه شامی که بیستا دونسته شده کلا لئن لم ینتهه یا آیه حساب شده لنسفن به ناسیه یا آیه دیگه لذا این اختلاف تعداد شمارش از اینجا ناشی شد خب در مکی بودنش همطور که ارز کردیم دیگه بحثی نیست و راجع به این مسائل زمان نزول هم که قبلا درسات گذشته صحبت کردیم و روایات رو عرض کرد این اصلاقه خود محتوای آیات شریف اقرع بخوان حسه قرعه یعنی جمع کردن و قرعه یعنی جمع کردن به هم پیوستن قریر هم که بهش قریه میگن چون جایست که مردم توش جمع میشن پیوند با هم پیدا میکنن اقرع یعنی کلمات رو به هم بپیوند به صورت مجموعی با هم میار حالا چه در زبان چه در ذهن لذا خواندنی که ترتیب کلمات است در ذهن رو بهش میگیم قرائت خواندنی هم که ترتیب کلمات است در زبان رو بهش میگیم قرائت خب اقرا اینجا میتونه دو حالت داشته باشه یکی این که متعلقی نگیره بشه مثل فعل لازم مفعولی نگیره بخوان به معنای کلی بخوان البته اقرف فعل متعدیه باید همیشه چیزی را خواند فعل لازم نیست ولی میشه بگیم متعلقی برای ذکر نمیشه یه معنای عام میمیده مثل فعل لازم میشه و یا اینکه نه طبق طبع اولی خودش معنای اولی خودش فعل متعدیست و اقرع یعنی بخوان یه چیزی را بخوان خب اقرع چه چیزی رو بخوان اقرع امر بخوندن چه چیزی 
یه احتمالی که اینا که من میگم احتمال همه اقوالیست که مفسران گفتن دیگه یکی این که متعلق اقره یا مفعول فعل قراعت همون بسم رب کلزی خلق باشه که به دنبالش میاد یعنی به نام پروردگارت که چنین است و چنان است بخوان یکی این که نه اقره یعنی آیات خدا رو بخوان نه فقط بسم رب کلزی خلق و این در آغاز کردن نامه ها خیلی مرسومه عرض میکنم که اون اولین کتابی که ما در دوره طلبه خوندیمشمان شاید بهش سرزده باشید میگه بدان ایدکالله فدارن که چنین است و چنان است که بعد معمولا میگفتن چرا گفته بدان نگفته بخوان چون قرض از خواندن دانستن است دانستن نخواندن ولی مرسوم بوده کسی پیامی به کسی میداده بخوان این سخن را این پیام را لذا میتونه متعلق اقره به یه معنا قرآن باشه نه کل قرآن هر مقداری از قرآن که نازل میشه همین آیاتی که نازل شده همین بسم الله الرحمن الرحیمی که ما معتقدیم قبل از اقره قرار میگیره بنابراین متعلق اقره میتونه به کلیت قرآن برگرده اقره بسم ربک اسم رو در موردش قبلا عرض کردیم که از سمو یا وسمه میاد و در حال در فارسی نام بهش اطلاق میکنیم آنچه مهم اینجا اینه که این قراعت به اسم رب شروع میشه و اصلا همه دعوای قرآن با جاهلیت روزگار خودش و با جاهلیت روزگار ما با جاهلیت و مشکلی که همه انسان ها در طول تاریخ دارن دعوای بر سر ربوبیت همه مسئله سر ربوبیت چنان که عرض کردم الله خالق را مشرکین هم قبول داشتن ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله در سوره مقاله زمر فرمود که اگه ازشون بپرسی آ خالق آسمان و زمین کی میگن الله با یه خدای خالق کمتر کسی مشکل داره اگه فقط خالق باقی بمونه میدونید امروز تو دنیا زیاد شدن کسانی که دیگه متدین نیستن ولی متعله هند. یا نگی متعله هند معنویت گرایند به یک خلاصه روح قدسی به یک امر برتر به یک مستهای به یک نمیدونم چیز برتر تعلق و خاطر دارن او رو مثلا در آفرینش دخیل میدونن نقشی حال خیلی آغازین و ابتدایی براش قائلن بشر خیلی مشکلی با این نداره یعنی یه خدای خالق اصلا مزاحم زندگی ما نمیشه دست و پای ما رو نمیبنده مشکل از اونجای شروع میشه که این خدای خالق برای ما ختمش تعیین میکنه میگه چه بکن چه نکن و اتفاقا کارآمدی اون خدا هم از اونجا شروع میشه که در هر روز و هر لحظه و هر ساعت زندگی ما حضورش ادراک میشه و احساس میشه خدایی که دین به ما معرفی میکنه همه ادیان حالا به خصوص دین اسلام خدایی است که با زندگی ما مشهون درگیره تو زندگی ما حضور داره بار حضورش در فعل ما فکر ما و عمل ما و کلام ما باید خودش رو نشون بده کلمه رب به معنای پرورش تربیت 
مربا رو که مربا بهش میگن چون یه ماده رو گرفتن با زحمت های زیادی کشیدن پرورشش میدن تبدیل به یه چیز پروریده میکنن دیگه مربی یعنی پرورش دهنده مربا یعنی پرورش یافته این بنابراینه که ربوه باشه اصلش اگه ربوه هم باشه مضاعف باشه به اصطلاح یعنی اون کسی که اصلاح امری یا زمامی امری به دستش هست در غیر خدای تبارک و تعالی هم به کار میره عربا به خانم خانه میگن ربت البیت چون کسی است که زمامدار خانه است تنظیم و تدبیر و امور خانه به دست اوست یا شما در اون داستان معروف عبدالمطلب شنیده اید که وقتی از ابره شطورهای خودش رو خواست اونش گفت تو با این جلال و جبرون اگه میگفتی از این خانه برگرد و حدم اون و ویرانی اون رو رها کن من ازت قبول میکردم آمدی شطراتو از من میخوای عبدالمطلب گفت انا رب الابل وللبیت رب یمنعه من رب این شطرها هم این بیت هم خودش ربی داره که دور میکنه ازش مشکلات رو پس رب یعنی هر کسی که تسلط و تدبیر و تربیت و پرورش یه امری بر عهده اوست همون ربی که ما در سوره هم که ده بار در روز تکرار میکنیم او رو رب العالمین میدونیم رب همه جهانیان همه واقعیت های عالم همه ساحات عالم اقرع بسم ربک به نام رب شروع کن از همین اول تکلیف معلومه که اون چیزی که میخواد پیغمبر واردش بشه و اون پیامی که داره برای امت خودش میاره اینه که ربوبیت مال خداست و تو باید کار رو با نام او شروع کنی و با اسم او همه چیز آغاز بشه خواهد همی اولم پیداست که برحال این چیزیست که مشکل آفرین خواهد شد تو جامعه که پیانبر زندگی میکنه و علیکم السلام نه ترسابه بود تو جامعه هم که ما زندگی میکنیم همینطوره چون ما یه وقتی همونطور که شرک رو تقسیم میکنن به شرک جلیل خفی یه وقتی است که به نحو جلی برای خدا در ربوبیت شریک قائل میشیم مثل اینکه علی عزب الله قائل بشیم به اینکه مثلا امور عالم واگذار شده به کسی هر انبی از امور عالم واگذار شده به کسی هیچ واگذاری در عالم نیست همه وسائط تو عالم کار میکنن ولی هیچی به هیچ کس به هیچ موجودی واگذار نشد قطره ای که از جوی باری می رود در پی انجام کاری می رود ولی کاری به موجودی واگذار نشونده همه در تحت تدبیر الهیست حالا اینو در ادامه بیشتر بهش خواهم کرد اما یه وقته هست نه ما اگه از ما بپرسن جهان تحت اداره یکیه میگیم تحت ربوبیت خدای تبارکت است اما ته دلمون به این حرف قرص نیست و همه مشکل هم از اینجا شروع میشه که ته دلمون به این حرف قرص نیست چرا میترسیم چون خدا رو محیمن حافظ ناصر نمیدونیم چرا بخل میورزیم چون خدا رو رزاق غنی نمیدونیم چرا زور میگیم چون خدا رو قهار منتقم نمیدونیم چرا کوتاه میایم چون خدا رو پشتیبان خودمون نمیدونیم چرا پرخاش میکنیم چون خدا رو حاضر و ناظر نمیدونیم رها کذا و حلوم مجرا وقتی به زندگی خودمون نگاه کنیم اگه حضور خداوند را با اون صفاتی که خودش رو به ما معرفی کرده 
و جامع اونها میشه رب در زندگیمون احساس کنیم یه جور دیگه باید زندگی کنیم این و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون شد منش همین باشه اینکه اکثر مردمی که ایمان آوردن در این حال مشرکم هستن یعنی سر بزنگاه ها ببینید یه قرارداد نیست ایمان بله ایمان به معنای حقوقی و فقهی کلمه یک جمله است میگید جز جامعه مسلمان ها تلقی میشیم من هم حق ندارم در حال تو کنکاش کنم تو هم حق نداری در حال من کنکاش کنی انشالله که همه کارهای تو درسته انشالله که همه کار من هم درسته این مال ارتباطات اجتماعی است که بناش بر تسهیل و مساهله و مدارا و التیام ارتباطات اجتماعی است اما اگه هر کس بشینه خودشو حساب کنه خب من اگر حقیقتا به رب ایمان داشته باشم و قرائت به اسم رب کرده باشم یه بزنگاه هایی باید خودشون نشون بده البته انسانیم گاهی لغزش هم پیدا میکنیم این، اینو به شما عرض کنم هیچ آنجا که برق اسیان بر آدم سفیزت از ما چگونه زیبر دعویه بیگناهی نه ما اشتباه هم میکنیم و خطا هم میکنیم اما این خطاها و اشتباه ها آیا صرفا یه لغزش هایی هستن غلیان صفات حیوانی ما هستن یه جایی در میره دستمون یا نه به نحو بنیادین به نحو نظام یافته به عالم کج نگاه میکنیم اشکالاتمون اشکال رندوم یا سیستماتیکه اشکالات رندوم رو خدا انشالله میبخش اما اشکالات سیستماتیک بیچاره میکنه ما رو اونا رو فکری بخالش و اگه خدا رو رب بدانیم و باور کنیم خدا رب به ها نه اینکه من میگم و تو هم میشنم یا من خودم نمیفهم چی دارم میگم و اینشالا تو میفهم من چی میگم اگه خدا رو رب بدانیم وقت نحوه زندگیمون نحوه نگاهمون به عالم عوض میشه اقرق بسم ربک الازی خلق اون خالقی که تو قبول داری الله ربم همونه همون رب عالمه مگه میشه یک کسی عالم رو خلق کنه یکی تربیت کنه مگه خلق و تربیت دو چیزه یعنی ما خیال کنیم که خداوند یه موجوداتی رو آفریده میده تحویل مثل ساختمانی که یه کسی میسازه تحویل میداره نگهداریش دیگه با من صاحبونه است ما خیال میکنیم نسبت خدا با عالم نسبت بنا با ساختمانه خدا رحمتش کنه ساختمانی که ما ساختیم بناش 10 سال مرده تمام شد اخوی کارش حالا من تو اون نشستم چهار روز دیگه منم میرم یکی دیگه اونجا ساکن میشه جمع جورش میکنه نه اصلا اینطور نیست نسبت خدا با عالم نسبت برناب و ساختمان نیست وجود ما هستی ما تو تمام شعونمون عین وابستگی به فائلیت خدای تبارک و تعالی است اگه بخوام یه مثال بزنم این مثال رو برای یک عزیز خردسالی زدم به پدرش میگفت که کاملا تو ذهنش باقی مونده و برای من خیلی جالب اگه بخوایم مثال بزنیم نسبت وجود ما را به فعالیت خداوند به نظر من نزدیکترین نسبتی که تو این عالم باباش آشنا هستیم نسبت ذهن ما با صور ذهنیمون هست شما الان تو ذهنتون یک انسانی رو فرض کنید که مثلا نشسته رو قبله داره نماز میخواد حالا رکوع میده حالا میسته حالا سجده میده حالا قرائت میکنه حالا برمیگرده ها تو ذهنتون همینا رو فرض کنید اون انسانی که تو ذهن شماست با تمام وجود و هویتش وابسته به شماست 
یعنی اگه یک لحظه بهش فکر نکنید نیست میشه نابود میشه همه هستیش از شما میگه نسبت موجودات با خداوند یه همچین است در تمام وجود و حضورش وابسته بودست بنابراین ربش هم بودست اقرع بسم رب کلزی خلق بخان به نام ربت که آفریننده نیز اوست همونی که آفری خلق الانسان من علق اینجا باز دو تا احتمال وجود داره یکی این که این جمله خلق الانسان من علق مفسر اقرب اسم ربک باشه و اینکه یه جمله مستقلی باشه اگه مستقل باشه معناش این میشه بخوان به نام پروردگارت که آفرید چی آفرید همه چیز در واقع بخوان به نام پروردگارت که آفریننده همه چیزه همون الله خالقی که لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله بعد حالا از این بحث آفرینش همه چیز منتقل میشه به یکی از زیباترین و پیچیده ترین و تحسین برانگیز ترین آفرینش های خداوند که آفرینش انسانه خلق الانسان انسان رو آفرین. اونم این انسان رو من علق آفرید الانم ممکنه در آزمایشگاه بزرگ دنیا یا الان نه ده سال دیگه یا صد سال دیگه من نمیدونم اندیشمندان جمع بشن و بتونن پروتوپلاس تولید کنن به قول مرحوم آقای متحری اگه این کارو بکنن فیاضیت خدا اقتضا میکنه که درش حفاظه روح کنن مشکلی نداره خدا به اونم روح میده خدا عهد نوسته که این پروتوپلاس حتما توی رحم مادر تشکیل بشه که بعد بشه روح بدونه هر جا درست بشه بشه روح بده. اما دستگاه خلقت دستگاه آفرینش خداوند این همه عرض و طول که ما نگاه میکنیم در خیال میکنیم باید داشته باشه نداره یا عرض و طول شنان در هم مندمت شده که کشفش برای ما قرنها طول کشیده حالا یواش یواش داریم فرمولش رو باز میکنیم علق یعنی خون بسته بعضی گفتن مراد همون در واقع اولین شکلی است که اندکی بعد از انعقاد نطفه پیدا میکنه به زالو هم میگن علقه اصلا علقه چون آویزون میشه یا چون به هم میچسبه یا به جایی میچسبه بهش گفتن علقه یا چون به هم میچسبه بنابراین یه تیکه خون به هم چسبیده یا یک تیکه خون به یه جایی آویزون شده که اگه مراد این باشه آویزون شدنش به دیواره رحم هست حال بحث فیزیولوژی تولید انسان اصلا نیست هیچ اینا ربطی به قرآن نداره این بحث مطلقا ربطی به قرآن نداره اونی که همه از علق میفهمن هم من و تو امروز میفهمیم هم 1400 سال پیش عرب بیابان میفهمیده که بالاخره از یک مقدمه این چونین به نظر مبهم و موهوم و سست و بیارزشی انسان در میاد توی کافری دیزه یک قطر آب گوهرهای نیکوتر است آفتاب به قول سعدی ها از عرض میکنم که یک تیک خون بسته انسان رو آفرید خلق الانسان من علق وقت اگه این جمله خلق الانسان من علق مستعنفه نباشه تفسیر همون خلق خواهد بود اقرع بسم رب کلزی خلق بخوان به نام ربت که خالق است خالق چیست؟ خلق الانسان من علق انسان رو از خون بسته آفریده است 
اقرأ و ربکل اکرم دوباره میفرماید اقرأ باز اینجا دو تا احتمال میدم یکی این که این اقرأ فقط تکرار و تأکید اقرأ قبلی باشه دومی این که نه اون اقرأ اول به پیغمبر بوده که برای خودت بخون یعنی یاد بگیر یعنی بدان یعنی مرور کن تو ذهنت و اقرأ دوم برای مردم بخون قرینه ای در این کلام نیست که اینو بشه برش حمل کرد ولی یک نکته ای رو فخرالدین رازی گفته نکته جالبیه فخر رازی گفته ما فخر رازی گفته نکته جالبیه و اون این است که میگه یکی از ویژگی های قرآن جامعیت کمال و تکمیله میگه از صفات پیغمبر اینه که پیغمبر اولا خودش به کمال رسیده ثانیان دیگران رو تکمیل میکنه یعنی به کمال میرسانه بعد بر این اساس چند تا از سوره های قرآن رو توضیح میده و تفسیر میکنه مثلا سوره اعلی رو سوره از میکنم ولعصر رو میگه تو اینا که نگاه کنید یه بخشش داره خود پیغمبر رو به کمال میرسونه بعد شروع میکنه به پیغمبر یاد میده دیگران رو به کمال برسونه اول سب به اسم رب بکل اعلا تا خلاصه جایی که برای خود پیغمبره که تو فراموشم نمیکنی همه مونه بعد فذکر ان نفعت ذکر حالا برو به دیگران این رو بکن خب اگه این فرمول رو بشه فهمید و قبول کرد که حرف جالبیه میتونه اینجا هم تطبیق کنه اونو قرینه بگیم برای اینکه اینجا هم اقرا اول به خود پیغمبر میگه بخوان اقرا دوم میگه برای مردم بخوان میتونه حالا یه تفسیر زوقیه چون خیلی در خود متن دلالتی برش نیست اقرع و ربکل اکرم کرم در اصل یعنی شرف یعنی برتری وقت چون بخشنده ها معمولا برتری پیدا میکنن سادت و ناس فی دنیا الاسخیا و فی الاخرت الاتقیا روایت میگه که در دنیا بخشنده ها آقا میشن تو آخرت اهل تقوا آقا میشن چون معمولا بخشنده ها یک شرفی برتری پیدا میکنن به بخشندگی هم میگن کرم ولی اصل کرم به معنای شرف و برتری است مثلا اخلاق کریمه نه یعنی اخلاق بخشنده یعنی اخلاق برتر دارای شرافت و ارزش یا کتاب کریم لزوم به معنای کتابی که بخشنده چیزی باشه نیست البته کتاب بخشنده هم هست تا اون بستگی است ولی کتاب کریم میتونه معناش کتاب گرانبها و شریف باشه اون نامه سلیمان رو که برای بلغیس نگو قلقیه اله یک کتاب کریم یک نامه پرارزشی دارای منزلت خاصی بر من انداخته شد حالا اگر اکرم به معنای اصل لغوی خودش باشه اقرع و رب بکل اکرم یعنی اقرع و رب بکل اشرف یعنی برترین والاترین ارزشمندترین چیز در عالم هستی خداست این افعل که افعل تفضیل استران بشتر عربی میگن هم به معنای صفت تفضیلی ما میاد هم به معنای صفت عالی ما میاد لذا اشرف هم به معنای شریفتر میده هم به معنای شریفترین به کار برده میشه اقرا و رب بکل اکرم بخوان که پروردگار تو از همه چیز شریفتر و ارزشمندتر. اگر هم کرم به معنای متداولش باشه یعنی بخشندگی اقرا و رب بکل اکرم یعنی بخوان که پروردگار تو از همه بخشنده تره پر جود و سخابت تره بخوان کم نمیاری معطلت نمیذارن اگه اولی باشه بیشتر تشجیع پیغمبره به اینکه پشت قرصه به یک موجود برتر شریفی که هیچ وقت کم نمیاری به این معنا اگرم به معنای دومش باشه یعنی 
عطای او به تو خواهد رسید دستت خالی نخواهد موند خلاصه خدای کریم به تو خواهد بخش اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم رب اکرم و شریف و بزرگوار و بخشنده تو اون کسی است که علم تعلیم داد بالقلم با قلم تعلیم داد قلم از قلم تقلیم یعنی قطع کردن این ناخون گرفتن رو بهش میگن تقلیم الازفار چون چوب و یا نیرو یا پر رو قطع میکردن برش میدادن و ازش برمان وسیله نوشتن استفاده میکردن در عربی به این گفتن قلم خب قلم همونی که تو فارسی ما بهش میگیم کلک کلک هم که یعنی نیشکر دیگه چون معمولا اولین ابزارهای نوشتن ایرانیان از نیشکر بوده لذا ارز میکنم که ما به اون ابزار نوشتن گفتیم کلک به اعتبار اینکه جنسش چی بوده عربا به اعتبار که چیزی درستش میکردن بهش گفتن قلم خب حالا قلم معلومه دیگه یعنی چی توضیحاتم شاید یهوده بود علم بالقلم خیلی جالبه توی جامعه ای که مردم اهل نوشتن نیستن خیلی مسئله مهمی و مشهور اینه که مثلا 17 نفر بیشتر با سواد که خواندن و نوشتن بدانن در کل جزیرت العرب نبود جزیرت العرب که میگیم دیگه به استثنای یمن منظورمون تاشیه جنوبی و حلال خسیب بالا نیست اون که کشور امروز کشور عربستان سعودی رو در واقع تشکیل میده میگن 17 نفر بیشتر اینجا خواندن نوشتن نمیدارستن قلم حضوری تو زندگی مردم نداره و خدای تعالی میفرماد الذی علم بالقلم و اتفاقا جالب اینه که مهمترین ابزار تمدنی بشر همین قلم هست اصلا فرق ما با بقیه حیوانات جانوران این است که ما میراث علمیمون رو به آیندگان خودمون میدیم تجاربمون رو منتقل میکنیم الان بچه دبیرستانی های ما که خوب درس خونده باشن یا خوب درس خونده باشن اطلاعات طبیعیشون از اولی سینا بیشتره چرا؟ چون باهوشتر از اولی سینا نه ظاهرن اولی سینا نابغه بوده یعنی استثنائی بوده حالا مبالغم بر موردش خیلی کردن ها ولی واقعا یادنه های بودن بحره حوشی غیر متعارف داشتن در حد نبوک فرض کنه ابو علی سینا یا نیوتون اینا یا آدم های ویژه ولی دیپلومه های درس خونده امروز ما چون متاسفانه امروز دیگه داشتن مدرک دیپلوم به منای سعود خواندن و نوشتن هم ترقی نمیشه ولی حالا اگه درس قد دیپلوم خوب خونده باشه از ابو علی سینا طبیعت شناستن چرا؟ چون میراث ابو علی سینا به ما رسیده به قول معروف ما بر شانه قولها ایستادیم نه که قارنتون از اول سینا بلندتره ما رو شانه قولها ایستادیم بذار خیلی یارو یک قدم از او بیشتر داریم میبینیم عظمت تمدن بشر مال این میراث رسیدنه مال این اطلاعی است که به نسلهای آینده میرسه و قلم سمبل و مظهر این به میراث گذاشتن معلومات و اطلاعات الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم و به انسان آنچه را نمیدانست تعلیم داد باز این علم الانسان ما لم یعلم سه تا احتمال درش هست یک احتمال این که تفسیر همون علم بالقلم باشه 
خب علم بالقلم چی رو به انسان یاد داد اون چرا نمیدانست توضیحی باشه برای اینکه خدا با قلم چی به انسان ها آموخته است احتمال دوم اینکه نه جمله مستنفه ای باشه برای توضیح چیزای دیگری که به انسان آموخته آخه همه میراث ما رو که از گذشتگان نمیگیریم ما چشم و گوش و تجربه و احساس و خیلی ابزارهایی که خودمون عالم رو باش کشف میکنیم مهمه اونا رو هم خدا تعلیم داد ممکنه است باز جمله مستنفه باشه یعنی حرف جدیدی میخواد بزنه ولی در واقع چیزی فراتر از تعلیم به قلم رو میخواد بگه و تعلیم متعارف رو میخواد بگه انسان موجودی است که خدا او را آفریده و او رو تعلیم با قلم داده این تعلیم با قلم شامل همه فهمها و دریافتها و آموختنهای متعارف ما میشه اون چیزهایی که فکر میکنیم خودمون یاد گرفتیم این نکته خیلی مهم بیست ما حالا بایی که خستگیتون در بره یک لطیفه بگم بد نیست گفتن یه نفر دنبال جای پارک ماشین میگشت بعد هگیرش نمیامد میگشت 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 بعد گفت خدایا نظم میکنم که اگه یه جای ماشین پارکی همین الان پیدا بشه مثلا فرض کن این مبلغ صدقه بدم بلا فاصله جای پای پیدا گفت نمیخواد نمیخواد خودم پیدا کنم <تصفيق> حالا ما خیلی وقتا فکر میکنیم که خودمون پیدا خدا تو زحمت نیفت و کاری نمیخواد بکنیم ما خودمون پیدا میکنیم خودمون بلدیم تو زحمت نکش اولا اینکه اون تعالیمی که ما خیال میکنیم خودمون بلدیم که از جمله اونها و در واقع مهمترین اونها علامه بالقلم هست اونا هم خدا یاد میده اونا همه همه تو مجموعه ربوبیت خدا جاری میشه همه زیر مجموعه ربوبیت خداست ما فکر میکنیم خدا فقط حضرت عیسی رو درست کرده نه همه ما رو خدا درست کرده منتها ما رو یه روش درست کرده عیسی مسیح علیه السلام رو یه روش دیگه درست کرده آدم ابوالبشر رو اگر در واقع خلقت خاصی داشته باشه به یک روش دیگه آفرید بنابراین علم بالقلم جزی از ربوبیت خداست اما اضافه بر آنچه در روال تکوینی و طبیعی ربوبیت خداوند در اختیار انسان قرار گرفته از طریق چشمش، گوشش، عقلش، هوشش و از طریق قلم به میراث رسیده اضافه بر اینا علم الانسان ما لم یعلم یه چیزایی هم به انسان یاد داده که خودش نیاموخته بود نمیتونست بیاموزه اگه این باشه ما خشاره داره به میراث انبیا و وحی که از طریق انبیا در اختیار انسان قرار گرفت خب این پنج آیه آیات آغازین سوره علق و به احتمال قوی جز اولین آیاتی است که بر رسول خدا نازل شده چند تا نکته را در کلیت اینها باید مورد توجه قرار بدید یکی این که موضوعاتی که تو این مطرح شده این نکته جالبیه این حالا تفصیلش اگر خواستید مرحوم مهندس بازرگان در اون تفصیل پاپای وحیش اومده نکته جالبیه میگه شما فرض کنید بنابر دیدگاهی که حالا یه عده‌ای میگن که پیغمبر یه نابغه‌ای بوده خیلی آدم باهوشی بوده و نخواستم جامعهشو درست کنه خیلی فکر کرده چیکار کنم که بشه به این مردم یه راه درستی نشون بدم گفته میام بگم خدا من فرستاده و خلاصه این حرفا رو زده برای که راهی جزی نبوده مخاطبش غیر از این نمیفهمیده 
در واقع در کنار آنچه ما از رسالت به نحوه کلاسیک میفهمیم یه ادهی که برای پیغمبر تأثیر گذاری اجتماعی عظیمی قائلن میبینن چه کرده در تاریخ بشر ولی در این حال یا اصلا خدا را قبول ندارن یا معتقدن خدا نمیتونه با انسان ارتباط برقرار کنه یا معتقدن وحی بیمانیه اینجوری تفسیر میکنن که بله پیغمبر یا آدم خیلی خوب و نازنینی بوده و خیلی نابغه بوده خیلی باهوش بوده دردمندم بوده مشکلات جامعهش رو میدیده سالها در خلوت و تنهایی میشسته فکر میکنه چیکار کنیم به ذهنش آمده این کار رو کنم حالا از اینا باز دو دستن یه دست میگن نه خودش میفهمیده که علی بالله داره خالی بندی میکنه ولی خب به خاطر مسلحت مردم این خالی بندی ها رو کرده این حرفا رو از خودش داره برده تا عرض میکنم که مردم رو به راه راست هدایت کنه یه دستم میگن نه بنده خدا خودش هم نمیفهم خودش هم چرا توهم شده بوده یعنی اینقدر میشه قصد خورده و فکر مردم رو کرده خودشم فکر میکرده واقعا یه فرشته میاد برش وحیی القا میکنه ولی اینا چیزی نبوده جز خیالات خودش خب اگه اینجور باشه علال قاعده این آدم درگیر مسائل جامعه خودش بوده دیده چون بعدم دعوتش دعوتیست که ناظر به جامعه خودشه ببینید یا آدم ممکنه دچار مالی خولیا بشه یا نه مالی خولیا اصلا خیلی آدم نازنین و سالم خوبی هم باشه. درگیر یه مسائل ذهنی بشه که اونو به کلی از جامعهش ترد کنه اما آدمی که بعدا میاد یقه جامعه خودش رو میگیره و در زیل همین سوره درگیریش با جامعه خودش رو میبینیم که آغاز میشه این آدم علل قاده اون مسائلی که مورد فکر و نگرانیش بوده مسائل جامعهش بوده مسائل جامعهش چی بوده؟ ظلم بوده، خونریزی بوده، جنگ بوده، برادرکشی بوده بیچارگی و بدبختی و قحطی بوده. نادانی و نفهمی و خرافات بوده مثلا اینجور چیزا بوده دیگه علل قاعده خب تو همین آغاز و بدایت پیامش شروع کنه از ادالت حرف بزنه از نمیدونم خراف زدائی حرف بزنه از ظلم ستیزی حرف بزنه از برادری حرف بزنه اصلا از یه حرفا نمیزنه اصلا یه چیزایی میگه که هیچ که منتظر شنیدنش تو جامعه اون روز نیست لاقل آیات آغازین اینجوری هم. اصلا یه نقطه دیگه شروع میکنه که این به نظر میاد کار خود این آدم نیست یا آدم اگه مصلح اجتماعی بود اگه یه نابغه بود اگه یه فعال سیاسی بود باید با یه حرفای دیگه شروع میکرد اقرع بسم رب کلزی خلق خلق الانسان من علق اقرع و رب کل اکرم الازی علم بالقلم علم الانسان مولم یعلم اصلا یه باب جدیدی در سرنوشت اون مردم و بلکه در سرنوشت همه بشریت باز میشه شما ببینید این آیات رو درش بیاری در زمین روزگار فرض کنید دیروز پیغمبر مبعوض شده الان در میاد آیاتو برای شما میخونه این آیات بیگانه با زندگی امروز ما نیست همین امروز حالا عربی بودن شما عرب نیستیم نمیفهمیم بذار کنار همین امروز کسی بگه که اقرا بسم رب بکلزی خلق کاملا متناسب و متناظر با زندگی ما و فهم ما و روزگار ما هم هست این شمول این فراگیری اینو از یه نابغه در نمیاد حالا تنها دلیل ما برای قبول رو رسالت و نبوت حضرت این نیست ولی میخوام فقط اشاره کرده باشم به این قولی که یه کسانی میخوان یه جوری مسئله رو حل کنند Thank you.
این یه مسئله مسئله دوم این که این دین این کتاب با چی شروع شده با ربوبیت خدا و جایگاه ویژه انسان و ارزش تعلیم و قلم باز اینم خیلی مسئله مهمیه من واقعش خودم تتبع کامل نکردم یعنی همه کتاب های مقدس عدیان رو نخوندم اما اون مقداری که خوندم رو خودم ادعا میکنم و بعدم محققانی که بیشتر از من خوندن به زرس قاطع ادعا کردن هیچ یک از کتاب های مقدس عدیان این مقدار بر علم و تعلیم و قراعت و آموختن و نوشتن و به میراث گذاشتن تکیه نداره اینم در حالی است که آورنده این کتاب عرض کردیم در یه سرزمین زندگی میکرده بیگانه از این معانی به مقام و این باز به نظر میاد که خیلی مهمه و این شاید هم یکی از اسرار خاتمیت همین باشه که این میراث به قلم در آمده و مونده من شخصا فکر میکنم مهمترین راز خاتمیت رسول خدا این است که اون پیامی که همه انبیا می آوردن و در طول تاریخ این پیام ها گم می شد این بار نوشته شد و ثبت شد و در تاریخ بشر به میراث ماند حالا هر که پیغمبر می خواد این پیغمبر در خونتونه داره با تون حق می زن. هر کس هم چیز دیگه می خواد خب بره دنبال زندگی نبوت های کسی می خواد این نبید ای حاضر تو خونه ها هر روز با شما می تونه سخن بگید با شما می تونه از حالا این بحث دیگر ایست نمیخوام اینجا بهش بپردازم این هم یه مسئله خیلی مهم مسئله مهم دیگر این که این خدایی که رب و ربوبیت او نقطه آغاز همه چیزه از ابزار و وسائل نام میبره در آغاز این سخنان خودش خلق من علق علم بالقلم آفرینشش از علقه تعلیمش با قلمه یعنی ربوبیت او چیزی جدای از این نظام هستی و خارج نظام هستی نیست این به دو معنا بفهمیمش یک از پایین به بالا درست بفهمیمش دو از بالا به پایین درست بفهمیمش یعنی چی؟ از پایین به بالا که درست بفهمیم یعنی این ابزار و وسائل جلوه چشم ما رو نگیره همونطور که عرض کردم نگه های خودم پیدا کردم فکر نکنیم که بله آقا خدای تبارک متعالی حضرت مسیح را ولد تقومن غیر اب بی پدر آفریده بب چه کار مهم می نه هر بچه که با پدر به دنیا میاد خیلی کار مهمی تو حالا اتفاق میفته و اون رو هم خدا داره انجام میده ما شنیدیم که مثلا برای یوشع یا برای امیر رد و شمس اتفاق افتاد حالا درست نیست نمیدونم اگه مثلا خورشید یه فرض کنید که نیم ساعت دیرتر غروب کنه به طور غیر متعارف یا یه ذره برگرد تو آسمان عقب خیلی مهمه اما این که حالا به حرکت ظاهری رو من دارم میگم هر روز داره از شرق طلوع میکنه در غرب غروب میکنه یا به تعبیر ما داریم دور خودمون میچرخیم 
این که خب که داره طبق روال خودشه روال خودش از خونه باباش که نیورده همین روال خودش عظمت کارگاه هستیه از پایین به بالا که نگاه میکنیم فکر نکنیم اون جایی که ابزار و علل و اسباب رو میشناسیم و همین جا باید همه چیز رو خط و بسنده کنیم و اون نگاه توحیدیمون رو دست بدیم دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخ و بون اینا اسبابن اینا وسائتن استغفار کنیم خدایا ببخشید که من اینقدر حواسم به اسباب بود که تو رو ندیدم که حضور تو رو درک نکردم چون همش اسباب نگاه میکرد این نگاهمون از پایین به بالا و از بالا به پایین فکر نکنیم اگه خدا میخواد تو عالم کاری کنه به اسباب باید بیعتنائی کنیم میخوایم خدا تو عالم ظهور کنه خدا تو عالم کار کنه اسباب چیه ولش کن نه آقا برو مقدمات شو تحصیل کن خدا این عالم رو نظام سبب و مسبب قرار داده تشنه آب بخور گشنه نون بخور این سیراب کردن تو کار خداست و اون سیر کردن تو کار خداست ولی تو از اسبابم باید استفاده کنی قرار نیست ناره کنار بگذاری دین نیامده به تو بگه اسباب رو بذار کنار آمده بگه اسباب رو به کار ببر ولی فقط اسباب رو نبین پشت سبب رو ببین سبب رو فقط ابزار فعل خداوند در عالم ببین لذا تو همین اول علم بالقلم خلق من علق از علق آفرید با قلم تعلیم داد اون خدایی که رب و خالق و همه کار است اما از ابزار هم در عالم استفاده کرد اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم کلا ان الانسان لیطغى کلا ان الانسان لیطغى خب این کلا بعضی گفتم که هر دو وقت داریم همین کلا لسه تقریبا باشه بعضی گفتن این کلا حرف تأکیده برای تأکید یعنی حقا حتما به کار رفت شاهدشون هم تقریبا فقط همین آیه است شاهد زیادی برایش ذکر نکرد اگرم باشه خب خیلی استثنائیه کلا اصطلاحا حرف ردعه یعنی یه حرفی زده شده یه فعلی انجام شده یه موضعی اتخاذ شده میخواد اونو رد کنه بگه نه اینجور نیست جور دیگر است اینجا از کلا استفاده کلا انل انسان لاید خب اینجا هیچ حرفی که بخواد ردش کنه نه همش حرفای خوب درست پذیرفتنی بود هیچی رد کردنی نبود که بعدش بگه کلا مثلا فرض کنید میفرماید که اونی که میمیره میگه که خدایا به من فرصت بده برگردم دیگه حالا کار خوب میکنم میگه کلا نمیتونی برگردی دیگه برگشتن تو کار نیست یا کلا اگه برگردیم دیگه کار خوب نمیکنی مثلا ها کلا اونجا باید بیاد اما اینجا پنج تا آیه همه آیات حرفای درست مثبت ایجابی بعدش میگه کلا اول دو تا احتمال اینجا هست یه ده گفتم که احتمال زیاد اینه که این آیات از اینجا به بعدش با فاصله نازل شد یعنی مدتی بعد از اون پنج آیه گذشته یه اتفاقاتی افتاده و بعد این آیات نازل شد 
خب اگه با فاصله ایجاد شده نازل شده باشه سال پیش میاد که نمیشه اول یه حرفی یه دفعه کسی بگه کلا یکی از بزرگان علماء گذشته بود که خیلی مدرس توانمند و دقیقی بود و خیلی شاگردان زیاد داشت میگفتن ایشون شنبه میامد میگو بسم الله الرحمن الرحیم بنابراین حالا بنابراین یعنی چی بنابراین آخرین جمله که روز چهارشنبه هفته قبل چون پنجشنبه جمعه تعطیل بود آخرین جمله که چهارشنبه هفته قبل گفته بود میگو بنابراین روز شنبه اول صبح حالا بیچاره تو آدمی که حاضر نبوده دقت نکرده یادش رفته آقا چی فرموده شنبه اول صبح ببینید بنابراین به کجا میخوره خب نمیشه که اول حرف بگی بنابراین بگی نخه نمیشه چی چی نمیشه همون شروع نکردی همین عده دلیل گرفتن که پس این آیات باید یک جا آمده باشه آخه نمیشه اول حرفی کسی بگه کلا به نظر میاد هم اگه یک جا آمده باشه میشه توضیحش داد همه یک جا نیامده باشه میشه توضیحش داد چه جور آیات گاهی وقتا در زمینه یه اتفاقی که بیرون افتاده نازل میشده یه حرفی زده میشده یه اتفاق میافتاده در مقابل او آیه نازل میشد خب اینجوری که میشه مثل بعضی حرفای ما که فقط یه حرفی رو محکوم میکنیم و نمیدونیم چی رو محکوم میکنیم در رسانمون اعلام میکنیم که بله یه یاوگویی یه حرف بی خودی زده همه ملت هم محکوم میکنیم خب چی گفته اون یاوگو من بفهمم چی رو میخوام محکوم کنم دیگه اون شده کار نداشت روز فیلن فقط محکوم کن اینجوری که نمیتونه باشه مخاطبان اون موقع میفهمیدن میخوره. ما که اونجا نبودیم چیکار کنیم؟ علل قاعده باید از بقیه کلام این فهمیده بشه. اگه از بقیه کلام فهمیده بشه از نظر بلاغی اشکالی نداره بلکه شاید قشنگم هست. نه چون این است که بعد شروع می‌کنی نه چون این است که چی؟ که مثلا بعد عهدی کنی نه چون این است که مثلا هم مثلا بیراه روی فلان از این جور چیزا که تو شعر و تو ادب و توی کلمات تاثیر گذاره بلاغی گاهی وقتا میگیم یه نعی میگیم بعد بعدش معلوم میشه این به کجا میخواد بخوره میتونه اینجوری بوده باشه بنابراین اگر این آیات با اتصال به آیات پنجگانه اول نازل نشده باشه علل قاعده ناظر به یک موزه است و یک اتفاقاتی است در اون روزگار افتاده اون موزه و اتفاق و عمل رو میشه از روی آیات ما بعد فهمید اما اگر متصل باشه چی؟ اگر همینجوری پشت سر هم آمده که و بعد از علمه بالقلم علمه الانسان مالم یعلم که لا ان الانسان لیتقام باز اینجا باید در واقع یک جمله انکار شدنی را یک جمله متعلق کلا را که کلا میخواد اون رو رد کنه یه مضمون رو اینجا باید تقدیر بگیریم از مجموعه بیان سابق بفهمیم از کردم وقتی میخوایم قانون اساسی بنویسیم وقتی میخوایم قانون مجلس بنویسیم وقتی میخوایم کتاب درسی بنویسیم اینجوری نمیشه حرف زد ولی وقتی داریم زنده حرف میزنیم تو جامعه حرف میزنیم بلاغی و عرض میکنم که دارای فساحت حرف میزنیم میخوایم مخاطب و تحت تاثیر قرار بدیم اینجوری میکنیم که یه چند جمله مثبت میگیم بعد میگیم نه چی نه این نه به چی میخوره رو باید از اون جملات قبلی فهمید تو اون جملات قبلی هیچ چیز سریحی نیست ولی ازش فهمیده میشه و مخصوصا از ما بعدش کلا انل انسان لیت ها انسان تقیان میکنه بختار میتونه انل انسان لیت ها ان را آهستقنا حالا انشالله 
این علم ان الانسان لا يدخل را مستقبل رو جلسه بعد خدمتتون عرض می‌کنم خب آماده ایم از فرمانشات و ارشادات دوستان استفاده کنیم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته خداوند رو اینطوری که اعتقاد داریم اینه که خداوند ناظر و حاضر هست مثال های به صلاح سادهی زدید مثال ساعت ساز که این دفعه نه دفعه قبل زدید یا مثال ساختمون رو زدید که ساخته میشه ولی اینجوری و به حال خودش راه میشه تجربهش وایستاده از این مثال به نظر من مثال درست نیست برای اینکه باید مثالی زد که نشه ولش کرد یعنی اون باید سرش دو سرش بالا سرش مون من گفتم اینجوری نیست نیست همون منم همین رو میگم میگم باید یه چیزی میگفتید که اینجوری نتونه باشه حالا من میخوام یه مثال بزنم ببینم که اون چیزی که مد نظر شما هست چیه یه مثال خیلی ساده میخوام بزنم این مثال هم هیچ وقت جامعه نیست و میشه اشکال هم بشواید اصلا مثال خاصیتش نیست که یقر و من وجه و یبعد و من وجود یه چهره رو روشن میکنه هزار جای دیگه کار درسته من میخوام بگم شما چجوری بهش نگاه میکنید من یه مثال ساده میزنم ببینید این خونه ها همشون یه دستگاه گرمایش دارن و یه مهندس اینو درست کرده برای اینکه این دما رو حفظ بکنن یه چیزی گذاشتن به نام ترمستاد این ترمستاد روشن خاموش میکنه مدت روشن مدت خاموش اینا رو تنظیمش میکنه بعد یا حتی میشه اینا رو پروگرام کرد نمیدونم روزای هفته کی دمار رو ببره بالا کی بیاره پایین همین کار رو انجام میده شما فرض کنید مهندس اومد این کار کرده خب در کنارش مهندسی دیگه هیکی نتونست این کار رو بکنه میاد اومده تو خونهتون بالا اون دستگاه گرمایی شما وایساده هر وقت که دما رفت پایین براتون میبره بالا هر وقت رفت بالا دو میاد دوباره خاموشش میکنه روزای هفته اون دو روزایی که لازمه مثلا ساعت 8 صبح دما رو میبره بالا روزای آخر هفته ساعت 10 صبح میبره بالا آیا این مهندس اون خداییه که شما میگید نیست هیچ کدومش نیست برای اینکه ببینید یه مهندس تونسته این کارو بکنه لازم من میز بالا سرش باشه یه قانونی براش گذاشته این قانون در جاری و ساریه و بر اساس اون قانون انجام میگیره و اگر نک... و اون یکی مهندسه باز بالا سرش همش وایسه اگر ناظر نباشه نمیتونه انجام بده این هر دو مورد شما میشن نه من تمومش کنم بفهم بفهم. یا اینکه ممکنه شما بفرمایید که نه حالا مهندس ما نه این کارو میتونه بکنه همه چیز رو تنظیم کرده سر جای خودش گذاشته ولی این مهندس ما که خدای ما باشه اهالی این منزل یه وقتایی کارهای خلاف هم میکنن میخواد یه عذابشون بکنه برمیگرده میاد این رو خاموشش میکنه سرد بشه اینا از سرما در به عذاب بیفتند و یه بلای سرشون بیاره خب اونم میتونه باشه میخوام ببینم که مهندس شما یه مهندسی است که میاد اون قانونی رو که خودش وضع کرده به هم میزنه برای اینکه بتونی یه جاهایی هم دخالت بکنه توی کارا یا نه مهندسی هست که 
حتی اون موقعی هم که میخواد یه بلایی سر اون اهل اون خانه بیاره اونم میتونه پروگرام بکنه خب این دو تا سوالو در هم مندمش کردید شما اگه حساب میخواد بکنید باقی دو تا سوال باشون حساب کنید یکم زرنگی کرد آقای دکتر سال اول اینه که خداوند مثل اون مهندسی است که چنان برنامه ریزی دقیقی داره که همه حرکات و سکنات و افزایش ها و کاهش های دما رو از پیش برنامه ریزی میکنه یا نه گاه به گاه باید بیاد تنظیمات به هم ریخته رو درست کنه این اصطلاح اون خدای اول میشه خدای ساعت ساز خیلی ماهر و دانا دوم میشه خدای ساعت ساز ناشی ساعت ساز یه اولی جوری درست کرده که این ساعت همیشه درست کار میکنه و دقیق دومی ساعت سازی است که نه خوب بلد نبوده کار خود توی یه جایی باید بکنه کنه دوباره ساعت رو تنظیمش به هم میخوره و تنظیمش کنه نه هیچ کدوم از اینا نیست در پاسخ سال اول عرض کنم هیچ کدوم از اینا نیست اصلا نسبت عالم با خدا نسبت دو موجود مستقل در هم تأثیر گذار نیست ولو که بگیم همواره یکی در دیگری تأثیر میگذاره و اون دیگری محتاج اون اول نیست نه اینجور نیست دو امر مستقل که یکی در دیگری اثر میگذاره نسبت این عالم با خدا نسبتی موجودی است که تمام هویت و هستی و حقیقتش عین وابستگی و نیازه هیچ چیز مستقلی از خودش نداره من کردم نزدیکترین مثالی که توی تجربه انسانی ما میشه زد نسبت سوور ذهنی بازه آنچه ما فکر بش میکنیم تصور میکنیم همه چیزشو از من میگیره هرچی تو خزانه خیال من باشه او میتونه در خودش داشته باشه اگه من یه آدم نابینایی بودم و هیچ تصویری از امور مرعی در خزانه خیالم نداشتم هیچ وقت نمیتونستم هیچ رنگی رو تصور کنم پس اون موجودم که میآفریدم هیچ رنگی نداشت هرچی او داره در خزانه خیال من قبلا هست یه بخشش رو به او اختصاص میده و من ازم تنها تصویری که میتونه مثال خوبی باشه برای این وابستگی مطلق از یک طرف و قنای مطلق از طرف دیگه تو تجربه انسانی ما تنها این مثاله تازه این مثال 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 دیگه همونطور که خودتون فرمودید فقط یه مثاله هیچی بیشتر از مثال نیست امام صادق علیه السلام میفرماید کل ما سورتموه و فی عدق معانی فهوه مخلوق لکم و مردود علیکم او دقیق ترین تاثیری که با دقت و ظرافت از ذهن خودتون از خدا تو ذهن خودتون از خدا درست میکنید با فایده ذهن شماست مال خودتون مبارکتون باشه خدا اونیست اما سال دوم شما این بود که خدا گاهی وقتای مقرراتی در عالم میذاره بعد میبینه که حالا مسلحتی که موقتا تعطیلش کنه یا موقتا تشدیدش کنه فیتلشو ببره بالا بیاره پایین یا نه خداوند یه قانون دائمی ازلی و ابدی و تغییر ناپذیر در عالم داره خیلی سوال مهمیه این سوال خیلی مهم جوابی هم که من میدم ممکنه یه مقداری دشوار به نظر بیاد من به هر دو پاسخ شما جواب مثبت می... به هر دو سال شما جواب مثبت میدم یا به تعبیری به هر دو جواب منفی میدم یعنی چی اولا عرض میکنم که قوانین هستی قوانین تغییر ناپذیرن قرآن میفرماد لن تجد لسنت الله تبدیلا لن تجد لسنت الله تحمیل هر چه در عالم اتفاق افتاده قوانین تخلف ناپذیر تردید ناپذیر نظام هستی 
حتی اونجایی که به نظر ما یه اتفاق خارق العاده افتاده این عادتی که اینجا خرق میشه قانون هستی نیست تلقیات ماست آموخته های ماست یعنی یه فرمولی در اون جایی که موسی علیه السلام اساسو به دریا میزنه و شکافته میشه و بنی اسرائیل عبور میکنن یه فرمولی داشته امروز هم اگه کسی بتونه اون فرمول رو پیدا کنه و پیاده کنه اتفاق میفته اون فرمولش مثلا میتونه فرمول توحید محض موسی بوده باشه میتونه فرمول التجاء مطلق او به ساحت پروردگار بوده باشه فرمول التجاء یک قوم به ساحت پروردگار اون اضطرار و بیچارهی که دیگه از تمام اسباب نگاهشون قطع میشه ممکنه این بوده باشه من نمیدونم فرمولش چیه من نمیدونم نمیتونم با شناخته این آدم کشف کنم تو دانشکده فیزیک و دانشکده نمیدونم هیدرودنامیک نمیتونم اینا رو در بیارم که کی هیدرومکانیک ببخشید که کی آبها رو میشه اینجوری سر هم هم انبار کرد و وسطش راه درست کرد نمیشه اینا رو فهمید ولی تو دستگاه خداوند اینم یه حساب کتاب خاص خود شده داره خب این در اینی که تمامه اما خدای تبارک و تعالی رو من انسان نباید مقعور نظام خودش بدانم این خیلی مهمه باز این خیلی مهمه از گفت که ترک استثناء نمودند از بشر اون کنیزکی که مریض شده بود و حکما آمدند و بررسی کردن و گفتن این مثلا سفراش زیاده باید سرکنگمین بیز بدیم یا خشکی گرفته باید روغن بادام بش بدیم از قضا سرکنگمین سفرا فزود روغن بادام خشکی می نمود چرا ترک استثناء نمودند از بتر استثناء یعنی گفتن جمله الله ترک استثناء نمودند از بتر بتر یعنی تقلیان فکر کنم ما اینه که دیگه بلدیم بابا این که دیگه انشالله نمیخواد ترک استثناء نمودند از بتر پس خدا بن مودشان عجز بشر ترک استثناء مرادم شقوتیست نی همین گفتن که آرز حالتیست ای بسا ناورد استثناء به گفت جان او با جان استثناست جو ما کارهایی که به نظر خودمون معلوم نیست نتیجه چیه انشالله توش میگیم. اونایی که به نظرمون معلوم نتیجه چیه انشالله نمیگیم ها میگیم که فردا خورشید طلوع میکنه حالا انشالله دیگه نمیخواد خب طلوع میکنه حتما فردا خورشید ولی انشالله طلوع میکنه اونم به مشیت خدا طلوع میکنه اگرچه علم من تجربه انسانی ما انسان ها میگه این اتفاق قطعا خواهد افتاد بارون چی انشالله میاد یه کم احتمال ضعیفتری توش میدیم رفیقمون که قرار بیاییم با هم بریم کتاب خونه چی؟ اون انشالله میاد چون احتمالش دیگه پنجا پنجاست پول گیرم بیاد چی؟ چون احتمالش یک به هزاره اون دیگه انشاللهش خیلی باید محکم بگم هیچ فرق نمیکنه. همه اینا مقید به مشیت الهیه بعضی از این مشیت ها رو ما کشف کردیم فهمیدیم بعضیشون رو هنوز کشف نکرد اون جاییم که کشف کردیم نباید فکر کنیم دیگه چیزی تو انبار خدا نیست آخرین تیر ترکش خدا اینه که باید زمین دور خودش بشه و فردا صبح پرشید تونو کنه نه من نمیدونم چی تو دستگاه خدا هست نمیدونم چه خبره من دارم تو سطح فیزیک حرف میزنم تو سطح فیزیک فردا صبح پرشید تونو کنه تو سطح فیزیک آب در صد درجه به جوش میده 
حتی انبیا هم حق ندارن در اون سطحی که خدا بهشون خبر میده این قطعیت رو احساس کنن این مسئله است که از اختصاصات اعتقاد شیعه ازش تعبیر میشه به بدا بدا یه معنی عوامانه چرت مزخرفی داره که متاسفانه بعضی از جوحال بهش قائلن و مایه مسخره و مزحکه خردمندان از دیگر مذاهب شده یه معنی حکیمانه دقیقی داره که روح تویده که روایت میفرمد ما عبد الله به شیعن کما عبد بالبدا بدا یعنی چی؟ یعنی پیغمبرم نباید فکر کنه تمام است هیچی تمام نیست برای هیچ کس جز بدا اون آیه شریفه که آمدن پیش پیغمبر یه ادهی سآلی و فلان خب پیغمبرم من بابا تو گفتی برو گفتی و رب بکل اکرم گفتی تنهاد نمیذاریم گفتی علم یجد که یتیمن فعاوا و وجد که زالن فهدا ما هوا تو داری هزار تا تزمین داده این سآل گفت فردا بهتون جواب میدم فردا جواب نیم ولا تقولو لشای این اینی فائلون زالکه قدم نگی من این کارو میکنم الله نیش الله بالاتر از این خدا تزمین میده میگه سنقره و کفلا تنسا پیغمبر میترسید خدا من اینا یادم نره اینا خیلی حرفای مهم میاد سنقره و کفلا تنسا ما بر تو میخوانیم یارو تو را به خواندن آن وا میداریم دیگه فراموش نمیکنی الا ماشاءالله اما معنی که دیگه فراموش نمیکنی نیست که دست خدا بستن هیچ وقت دست خدا بسته نمیشه بل یداه مقصودتان کل یومن هو فیشن اذا خدا رو تجربه نکنید اینو تو عهد عتیق گفته تو عهد جدید گفته تو روایت ما هم هست جف القلم تو کار خدا نیست خداوند خدای خیش را تجربه مکن بگو خدا اینجوری گفتی باید اینجوری بشه از همه عرض نیاز و آز و گدایی از تو کریمی و از و ناز و خدایی فقط همین میشه لذا نمیدونم حالا جوابم چقدر به جا بود یا نبود ببخشید از تو هم که ما یه شیش نفر شما خب اصلا سوالی نیست. اینو اصطلاحاً پاس گل میده طرف. یعنی یه چیزی میگه بعدش یه چیزی نمیگه. حاجا من یه سوال داشتم همین آیه‌ای که مثلا پنج آیه داشتم این وعد اقرا و ربک الاکرم واو چیه؟ حالیه. حالیه. واو حالیه. اقرا و ربک الاکرم در حالی که پروردگار تو اکرم است اقرا. واو حالیه یعنی توی این شرایط تو این سیاق حرف بزن بخوان اقرا و رب بکلک سوال حاله سوال حالی است البته احتمال قنیتری دیگه مفاقیم بسیم بالا حالی است توی تشکر خیلی استفاده کردیم البته فقط هم در رابطه با قلم اینقدر مهم بود که یه سوره‌ای هم در رابطه با قلم بوده خب نشانگر اون معجزه پیامبر در سطح کتاب از اون تو ذهن بعد قطع یه نکته راجب هم که کلا منفصل هست یا نیست به نظر میاد حالا این رو شاید این تعبیرم درست باشه واقعا وقتی که آیات اول بر پیامبر نازل شد چنان دقیقت البته با یه اعتقاد که همواره همش رو بر قلب ایشون نازل شده بود اما همون پنجتایه اول ایشون به حراس و تعرق و, و پایین اومدن و خدمت حضرت خدیش سالمون لاله ها رفتن و بعد قرآن مجددن میگه یا ایوهن مدسر قم فنزر به نظر میاد که 
شاید تحمل واقعا بعد از پنجایه این که معمول هست عموما میگن پنجایه اول شده این گپی که میفته فاصله ای که میفته مجددا اتفاقا با کلا بعد در نمیاد چون قوم فنزر که برو و به صلاح بیم بده به افراد کیه اون انسانی که تقیام میکنه و کنه لذا ممکنه که این فاصله هم بیم با توجه به خود قرآن در این قدر اون پیچی دیگیه بعضی محققین هم گفتن تنباشو درست میکنن که هرچه از عمر رسالت حضرت گذشته طول آیات بیشتر شده اصلا کل نظریه مهندس بازدان روی این استوار شده طول آیات بیشتر شده این یه دلیلش یکی از دلالش تنها دلیلش نیست به نظر من یه دلیلش میتونه باشه که پیغمبر معتاد شده به دریافت بعد معتاد به معنای لغوی کلمه نه اصطلاحی یعنی عادت کرده آماده شده تمرین داده شده برای اینکه وحی دریافت کنه میتونه حالا فرازهای مفصلتری رو دریافت کنه آیات اولیه کوتاه کوتاهن یا بالاخره ما نمیدونیم چه اتفاقی میافتاده ولی پدر صاحب بچه در میاد خلاص بله این منطق تدریجی و نزول بودن و منطق این همین کوتاه بودن و آماده کردن پیغمبر با اینکه این سوره جا نیامده باشه بیشتر میسازه دو تا سوال من دارم این که آیا این آیات اولی که حضرت علی الان قرائت فرمودید این رد بر شخصی صحبت ندارم رد بر اون رؤیای رسولانه نمیشه چون اینا چیزی نیست که مثلا تو خیال پیغمبر اومده باشه که رب کل اکرم قلم یعلم اغره یعنی چیزی به رؤیای من میاد که در روز یا در ماه مثلا فکرشو کرده باشم باش چلنج کرده باشم بله یعنی از این جهت که خوی با اون زمینه های فکری و ذهنی که ما تلقب داریم پیغمبر تو اون زمینه ها درگیر بوده خوی نمی سازه ارز کردم این همین حرفیست که مرحوم بازرگان گفته به نظرم حرف قابل توجهی اگه این باشه وقت و با توجه باز به این مقدمه که معمولا رؤیای نسبتی برقرار میکنه با پی زمین های ذهن ما ممکنه منطور ممکنه اون کسی که قائل به رویاست بگه نه من این که بگم رویا منظور نیست که از ذهن خودش آمده منظورم اینه که خدا به صورت رویا به ذهنش انداخته ولی خب این قبلا اون صاحب نظریه قبلا از خود پیغمبر دونسته حالا رویا میدونه دیگه فکر کنم ناچاره که منتظم به این لازمه بشه که شما کنم سوال دوم این است که الان چند تا آیه حضرتانه قرائت فرمودید که خدا به پیغمبر میگه تو هم بدون من هیچ کاره ای حالا آیات زیادی هم داریم درسته بعدم اول فرماشات حضرت علی هم این بود که الله رو میفرمودید و رب رو میفرمودید استنباط من اینه که رب یعنی همون به اصطلاح بزرگتر ما یعنی صاحب ما به قول اینا باس درسته؟ بیش از باس چرا؟ باس هم به کار میده یعنی 
تو رب بیت رب ملک به کار میره ولی یکم بیش از باز باز در واقع فقط یک هماهنگ کننده است نه در سطح کلان دارم همه چیز در اختیار اوست چیز خب وقت چطور ما میگیم که مثلا صاحب حضرت صاحب از زمان حضرت صاحب عصر و زمان مثلا امام رضا ملک و ملکوت دستشونه میبینن یا مثلا تو این مسجدی که فرمودن وقفیه مسجد جمکران این مثلا نامه میندازن هر روز اعمال ما رو حضرت هر روز جمعه میبینن گریه میکنن به حال ما این چجوری میشه یعنی اگه خدا اون بالاست پس این آقا چی کار است جز اینه که ما یه چیز دیگه مرزو کنم از رسول اکرم نقل شد حالا من نمیدونم درستی یا نه که ازشون سوال کردن شما چند تا اسم دارید یکی رسول یکی محمد ارز کنم که یکی عبدالله و و و و میگه کدوم میشه بیشتر دست میگه عبدالله یعنی اون مدال تو سینه من عبدالله است من نمیتونم بیام بگم مثلا آقای عدیب از این صندلی بلند چه مثلا به طبقه دوم این در اختیار من نیست من بندم حالا چطور میشه ما این مزیگاتو برای ائم قائلیم که مثلا توی دعای زیارت جامعه کبیره که دیگه واقعا دیگه ارز میکنم که بسیار سال خوبیه اگر کسی قائل به این باشه که پیغمبر خدا احدی از انبیا احدی از فرشتگان مقرر سر سوزنی تا کل نخفلک در عالم تأثیری مستقل به جز خارج از قلم رو برنامه‌ریزی و روحیت خداوند داره یاوه میگه بیخود میگه شرک میگه کف میگه و خاک به دهنش بادیه هر کی میخواد باشه کنه تو اجازه میدی شما سوالاتون پرسیدید من آدم جواب میدم دارم میگم خب اللهم بیر بیر درست شد بنابراین ای کسی به هر نحو استقلالی برای هر موجودی در عالم قائل بشه یاوه میگه و بی خود خب. اما همین الان گفتیم این خدایی که رب به همه چیزه علم بالقلم خلق من علق هیچ منافاتی با رویتش نداره که با قلم این میراث علم بشری رو استمرار بده نه؟ از کردم اینو هم از پایین به بالا درست ببینیم هم از بالا به پایین درست ببینیم یعنی هم اسبا وقتی از پایین به عالم ملکوت نگاه میکنیم اسباب جلو چشممون رو نگیرن هم وقتی از نگاه ملکوتی به عالم نگاه میکنیم اسباب رو نادیده نگیریم خب اگر کسی گفت که آقا من سرم درد میکنه لطفا یه دونه قرص استامینوفن بده من بخورم تا سر دردم خوب بشه باید بشه این مشرک شافی خداست نه خب خدای که این عالم رو آفریده توش این خاصیت هم برای قرص استامینوفن قرار داد. عیس گفت تشنم آب میخوام نمیدونم میگیم ای مشرک خدا سیراب میکنه هو الذی از امنی و 
اسقین اطمعنی و اسقین خدا باید سیراب کنه خب خدا که میخواد سیراب کنه آب تو لیوان میکنه ما میخوریم خودش هم تو لیوان نمیکنه یه مسلمان تو لیوان میریزه ما میخوریم این میشه اسقا و عرض میکنم که اطعام الهی خب خب ما از کجا بفهمیم چه چیزی وسیله چه کاریه یه بخشی از عالم عالم متعارف در اختیار ماست تجربهمون مثلا کار علم اینه که بفهمیم خداوند درد و با چی درمان میکنه با مسکن با معالج اصلا کار هم هنر همه دانشمندان در طول تاریخ همین بوده که بفهمن تورم با چی میاد پایین عدم انسجام اجتماعی با چی درست میشه درد با چی خوب میشه بارون با چی میباره زمین با چی سرسبز میشه نیست؟ این یه کاریست یه ساعت هایی هم ساعت هاییست که در دسترس تجربه ما نیست یعنی پاره از کارهایی که خداوند میکنه در دسترس تجربه ما نیست ازش اطلاعات نداریم مثلا خدا مغفرت میامرزه چجوری میامرزه؟ من چه میتونم چجوری میامرزه؟ تصمت نیست خدا هدایت میکنه چجوری هدایت میکنه؟ من نمیدونم چجوری هدایت میکنه خدا دل رو میرو بایه چجوری میرو بایه؟ اینا تو فیزیک و شیمی و زیستشناسی و روانشناسی و این علوم تجربی متعارف ما به دست نمیاد اینا رو خود خدا اگه باید به اون بگه راهش چیه حالا اگه خدای تعالی فرمود که من هدایت رو گذاشتم تو کلام محمد ابن عبدالله ها؟ سلامت الله علیه باله گفت که من هرچی اون میگه من دارم میگم برید گوش کنید مثلا هرچی بهتون دستور داد بگید چشم نه اجازه بده من دارم میگم اگر اگر نه اجازه بده. اصلا دارم میگم اگر درست شو اگه خدا اینو گفت این شرک نیست دیگه ها شرک نخواهد بود منافاتی هم با ربوبیت مطلب خدا نخواهد داشت بنابراین باید ببینیم خدای تبارک و تعالی یا خودمون با تجربه کشف کنیم که خداوند چه خاصیتی رو به چه مؤثری داده یا خود خدا بهمون خبر بده که چه خاصیتی مؤثری داده شده درست شد؟ پس من دارم جواب کلی میدم اینجوری نیست که برای هر موجودی در عالم هر خاصیتی قائل بشیم این شرکه بله اگر یه امریز خارج از قلم رو به تجربه ما باید تو متن دینی پیدا بشه اگه, اگه توی طبیعت برو از طبیعت شناس بپرس از فیزیسیان بپرس هیچ مشکلی نداره اگه خارج از قلم رو به طبیعته خارج از قلم رو به قابل تجربه عمومی بشره باید از متون مقدس بفهمیم از قرآن کریم بفهمیم حالا ببینیم آیا قرآن همه چیز رو در این ساحت فقط بدون واسطه از آن خدا میدونه نه قرآن میگه ولو انهم الظلم و انفسهم جاوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما اینا اگه میامدن پیش تو به وقتی گناه میکردن هم خودشون استغفار میکردن هم تو براشون استغفار میکردی خدا رو توبه پذیر و بخشنده میافتن پس استغفار رسول یک کاری ازش میاد غیر از استغفار خود من بیش از استغفار خود من پس میتونه پیامبر واسطه مغفرت باشه قرآن فرمد و ما یعذبه هم الله و انتفیهم تا تو در بین این مردمی عذاب خدا نمیاد پس حضور پیغمبر میتونه رافع عذاب باشه و ما یعذبه هم الله و هم یستغفرون استغفار میتونه رافع عذاب باشه 
میفرماد استعینو به صبر و صلات در مهم معمولی جایی که کم میارید با نماز و صبر حالا بعضی وقتا صبر یعنی روزه یا حالا اهم از روزه نماز میتونه یه جای کار ازش بیاد حالا چرا گفتن آقا اگه فلان مشکل پیدا کردی برو نماز جعفر تیار بخون این با توحید نمیسازه چرا نمیسازه خب نماز میتونه کار ازش بیاد باید مدارکش جدا جدا دیده بشه اگه کسی میره کنار حرم امام زیارت جامعه میخونه و زیارت جامعه رو اینجوری خیال میکنه که پیش یه پادشاه مقتدر مستقلی بایستاده که او قراره براش کار بکنه این بیچاره داره کفر میبرزه اما اگر تو زیارت جامعه خون بکم فتح الله بکم یختم خدا آغاز میکنه شما ابزارشید خدا تمام میکنه شما ابزارشید این کجاش به توحید ناسازگار اگه کسی گفت انتم تفتحون و انتم تختمون بزن تو دهنش اما گفت بکم فتح الله بکم یختم اگه اینجوری گفت این هیچ منافاتی با توحید نداره حالا باید بریم ببینیم در مجموعه فرهنگ قرآنی و فرهنگ اسلامی این بکم فتح الله و بکم یختم پذیرفته شدنی هست یا نیست شرک مسلم نیست پذیرفته شدنی نداره اینجور نیست که بگیم خب چون حالا به نظر من آمده که اینا شرک آلوده پس زیارت جامعه هیچی نه من فکر میکنم زیارت جامعه هیچ منافاتی با توحید نداره هیچ. اما حالا همه مزامی زیارت جامعه یک روایت مسند مسلم و صدور نیست یک نقل نقل معتبری هم هست ولی نقل دیگه خبر با زیارت آشورا هم همین توسل که اصلا سند مند نداره اون که هیچی آشورا هم حالا مهم نیست اب نداره من میخوام بگم جامعه یه... نه ببینید آیه کمینیان سه تا مطلب رو هم قاطی نکنیم یک این روایت سند داره نداره سندش خوبه میشه پذیرفت میشه بهش عمل کرد نمیشه کرد. یه بحثه این با قرآن و با توحید ناسازگاره این یه بحثی دیگه است نه به نظر من با قرآن و توحید هیچ جاش ناسازگار نیست آیا همه مزامینش با کلیات فرهنگ توحیدی سازگاره یا نه اونم یه بحثی سمان ولی اجمالا این که بگید معارض قرآنه به نظر من هیچ جاش معارض قرآن نیست من فقط یه نوشتر خواستم بگم که قبلا من بشه شاره که ادم این تأکیدی که شما روی تعداد آیات که در یک نسخه این تعداد بوده در یه جای دیگه وقتی ما میرسیم به یه موردی شبیه این که همه چیش خیلی هارمونی داره اقرب بسپرب بکر لذی خلق خلق الانسان من علق علم مالن یعلم نشون میده که اصلا کامل و بعد میفرمایید که کلا اصلا ممکنه یه چیزی بوده و همطور که فرمودید اصلا چون که قرآن چیزی شبیه قرآن اساسی نیست و کسی نایمده از اول شروع کنه بند بند با یک ساختاری اینو شروع کنه بنوشتن در مواقع مختلف این مطلب مطرح شده در مزاره مختلف وقتی یه همچین چیزی رو ما قبول داریم خواستم فقط بگم این تأکید روی این که الان این آیه به این تعداد سوره این به این تعداد اصلا دیگه این دازن به قول معروف سنس اصلا دیگه تأکید روی این که الان مثلا این آیات معنی وقت برای اینکه شما دارین فرض رو دارین میگیرید که این در یه جایی ممکن اصلا در یک زمان دیگه به خاطر یک مطلب دیگه ای که اصلا ما نمیدونیم چی مجبوریم از آیات بعدی رو بفهمیم من میخوام بگم در اینه که فرمودید که آیات قرآن یعنی در واقع 
ادیان دیگه اصلا بهره ای نداشتن از کتابت ولی به نظر میاد که اون چیزی هم که ما به دستمون رسید بهره ای نداشتن اصلا از این تاکیدی که در قرآن نسبت به کتابت و قلم و علم و دانستن میشه تو هیچ کتاب مقدسی دیگری به این مقدار نیست نه شما که بهترین چیزی که به صورت مکتوب آخرین دین بوده عرض کردم کابران هم قبوله چون میشه استنادش به آورنده رو قسم حضرت عباس خود فقط قرآن یعنی بله. شما نمیتونید قسم حضرت عباس بخورید که عهد عتیق بله. یا حتی اسفار خمسه عهد عتیق مال حضرت موسیقی الان تمام محققه میگن نیست میگن از چهار تا منبع دیگه گرفت بله. ولی قرآن رو قسم حضرت عباس میشه بخوری که از زبان و بیان پیغمبر خاتم حالا علاوه بر سوال اول تو چیز دیگه نه به در همین در همین ادامه خواستم بگم که این در واقع خیلی هم نمیشه باز بگیم که یه چیز خیلی خوب و استراکچر و ساختار خوبی و دست ما رسیده باز رسیده ولی خب اینو باید قبول کنیم که در جاهای مختلف بوده حتی اگه شما مجموعه رو بذارید توی سوره باز اسمی هم براش بذارید ممکنه یه دونش همون که بقره خیلی طولانی‌تر از این سوره‌های مکی هست خواستم فقط این تاکید بکنم که این یعنی ببخشید اینو بگم که این تاکیدی که شما می‌فرمایید این که اینا خیلی مهمن ظاهرا معنی نمی‌ده نه ببینید اون که من گفتم مثلا در عراقی 16 آیه است در شامی 20 آیه است در حجازی 18 آیه است اون خیلی چیز مهمی نیست من قبول دارم مهم نیست حالا شما بگی کلا لا لم ينتهي بعد لنصف البناسه یا آیه دیگری سیونیس شاد خیلی مهم نباشه و بعضی از مفسرین میگن اصلا ما به جایی که به آیه آیه نگاه کنیم باید به واحدهای معنایی در تفسیر نگاه کنیم مثلا این پنج آیه اول یه واحد معناییه خب من این آقای محمد عزت دروزه میگه مثلا تو تفسیرم این کار بخواهم که ببینم که یه مفادی ارائه میشه بعد از اون به بعد شروع کنم به توضیح اون خب میتونه باشه اما این یه بحثه این که اگر سوره مبارکه علق مثلا در دو نوبت نازل شده باشه ولی بنابر آنچه قول مشهور و راجع و قابل اطمینان هست نمیگم قطعی قطعی است ولی قول قابل اطمینانی که میشه روش حساب کرد هست خود رسول الله صلوات الله علیه و آله صبر رو سازماندهی کرده اینکه کدام سوره کجای قرآن باشه رب توی پیغمبر نداره اما که کدام آیه تو کدام سوره باشه قول مشهور و قوی و قابل اعتماد اینه که کار خود پیغمبر بنابراین حتی اگر فرض کنیم که اینا دو قسمت آمده پنج آیه اول یه بار آمده الباقیش یه بار دیگه آمده دو تا احتمال اینجا هست یک اینکه بین اینا دیگه هیچ آیه دیگری نیامده باشه درسته با فاصله آمدن ولی بعد از اونا اینا آمدن تا وقتی تموم شده که یه دی قولشون اینه در صور کوچک لاقل در سوره مثل بقره و انفال و آل امران و اینا نه ماعده و اینا اونایی که صور توال هستن اونا مسلمه که آیاتش به تفاریق آمده و مثلا چند تا از آیه بقره که می آمده بعد یه آیات دیگری مثلا از آل امران می آمده دوباره از بقره می آمده و پیغمبر می فرموده اینو جزو اون بذارید اونو جزو اون بذارید درست شد یعنی ببینید ما دستمون به خدا فقط از نامان پیغمبر میرسه هرچی برای ما پیغمبر میگه یعنی خدا گفت درست شد اما در سوره های کوتاه به احتمال قابل توجهه که سوره تمام میشده با بسم الله بعدی پرونده این سوره بسته میشده سوره بعدی آغاز میشده این احتمال 
حالا فرض کنید نه بگیم این احتمالا وجود داره که مثلا بین پنج آیه اول و الباقی سوره یا آیاتی از یه سوره دیگر هم آمده باشه توی مواردی حتی اگر اینجور هم باشه باز پیغمبر فرموده اینا رو بذارید اینجا و چون پیغمبر فرموده یعنی یه مناسبت معنایی تو سوره وجود داره یه ارتباط معنایی تو سوره وجود داره که اینا رو با هم تکمیل میکنه این هم یه مقدار طبیعیه ببینید یه گوینده صبح ورده ناقابل روسیه های بیچاره بینوا اینجا در محضر شما حرف میزنم بعد آقای سآل میکنه یا یه اتفاق میفتن این مطلب برمیگرده به اون عراضی که سه هفته پیش میگفتم اینو اگه میخواید ببینید به اونجا برمیگرده الان داره گفته میشه طبیعتا لحنش با سآل اینجای مطرح شده اینجا متناسبه ولی تو دستبندی موضوعی یا تناسب مضمونی میتونه اونجا قرار بگیره چون از کدم قول قوی تر و قابل اعتماد اینه که خود رسول الله صورت بندی سوره ها رو تمام کرده بنابراین خیلی مهمه که این سوره از اول تا آخرش چه مضمونی رو بیان میکنه حتی اگه باعث بشه که درست ما نفهمیم نه خب همین سعی میکنیم سعی باید بکنیم بفهمیم دیگه یعنی باید سعی کنیم این شاهدیه برای ما یعنی در کنار مجموعه علائمی که برای فهم باید به کار میبریم یکی اینه که این آیه اینجاست اگه یه آیه توی سوره دیگه بود ممکن بود یه جور دیگه معناش کنیم اما حالا که اینجاست میشه اینجوری فهم خانوم هم آیه راجب نوع ارتباط خداوند با جهان و خلقت اصولا که خلقت تمام ایار وابسته به خداونده و یک لحظه نمیتونه وجود مستقلی داشته باشه یه مثال تصور ذهنی رو شما فرمودین دو تا مثال دیگه هستش که یکیش از من نیست یکی من خودم فکر کردم اون مثال تصویر در آینه است که اگر یک چیزی جلوی آینه باشه تصویر در آینه وجود عدم محضه یعنی به محضه که این حالا مثلا درختی جلوی جلو آینه هست بره که تموم شد اگر این ساقه تکون بخوره اونم تکون بخوره ولی اون حرکتی نداره اصل اینه یا هر اتفاقی که رو این موجود بیرون بیافته تونه این البته یه مثال برای اینکه نشون بده که هیچ حقیقت وجودی برای غیر از خدا وجود نداره زمین که تماما به اون وابسته است یه مثال دیگه هم که میشود زد مثال جاذبه و شتابه یعنی اگر یه جسم داره تحت تاثیر جاذبه است دائم داره سرعتش زیاد میشه یک لحظه جاذبه بره کنار دیگه سرعت تغییر نمیکنه بنابراین هر آن افزایش سرعت وابسته به این جاذبه است اینطور نیستش که خب این را افتاد دیگه تموم شد جاذبه دیگه باش کاری نداره راجب این این الان ازم تموم شد راجب این نحوه ارتباط با خداوند ارتباط خلقت با خداوند که چجوری مثلا ما ساختمون میسازیم و یه کار مستقلی انجام بدیم این بحثی که یه جایی مطرح شده اینه که 
آنچه که ما میبینیم به عنوان خلقت بر اساس علم و تجربه نرفا این تنها امکان نیست بنابراین ما به لحاظ معمولی میگیم نمیشود یه چوزت تو آب آب بشکافه ولی این دلیل نمیشه که ما فکر کنیم الا و لله همینی که ما الان میبینیم هست هم پیشرفت علمشون داده که ما هیچ جایی فکر بیادیم محاله ولی بعدا معلوم شد نه محال نیست همین حالا چیز سادهش که آدمی داد پرواز کنه خب نه شد ولی غیر از حالا چیزای مادی هم میشود فکر کرد که در خلقت این یه چیز معین است که ما برامون معلوم شده و میتواند انواع و اقسام چیزهای دیگه هم که فعلا نیست یا نمیدانیم به وجود بیاد در نتیه نباید منکر شد که چگونه میشود یه چوزت رو آب نمیدونم یه چوزت اجده شد یا مثلا هر کار دیگری با این تعبیر میشود این انکار ذهنی رو تم... کم و بیش مثلا تعدی برطرف شد بله مثال اولتون که معروف میگیرید صور مرآکیه اصطلاحاً یعنی صورت‌های تو آینه که از عمده‌ترین مثال‌هایی است که می‌زنن ولی باز به نظرم اون مثال دوم شما و مثالی که بنده زدم از این هم به یه معنا بهتره چون باز تو صور مرآکیه یه آینه هست که این تصویر توش می‌افته ما ما بگیم خود اون آینه هم استقلالی از اصل جسم نداره این اینو ولی اون مثال جاذبه و شفاوتون البته پیداست یعنی مهر یه فیزیکدان پاش خورده دیگه یعنی قطعا معلومه که مال خود آقای دکتر سپهی عرض میکنم که و اما راجع به اون دیگری هم که میفرمایید بله به همین دلیل تقسیم کردن گفتن که ما یک سری محال عقلی داریم یک سری محال عادی داریم یعنی محال عقلی اونیست که عقل میگه در هیچ جهان در تمام عوالم ممکنه محاله این تعبیر عوالم ممکنه لایپنیتسیه دیگه یعنی میگن یه جایی هست ساختارهای عالم اونقدر ساختارهای ادراکی ما اونقدر سلبه میگه محال اجتماع نقیزه این صورت بگیره این میشه محال عقلی اما بقیه اتفاقات همه بر اساس تجربیاتیست تجربیاتیست که ما در این عالم داریم و عرض میکنم که اونا میشن محالات تجربی یا عادی بله ما عادت نکردیم به اینکه اینجور چیز رو ببینیم البته حالا با این نگاه های جدید کوائینی و اینا که من خیلی هم بلد نیستم ظاهرن این مرز میانه اون بخش سلب و بخش غیر سلب هم برداشته میشه حالا معرفت ما کلن یه شبکه ایست هرچه به مرکزش نزدیکتر میشی معمولا تغییر نکرده ولی نمیشه امضا بدیم تغییر نمیشه برای اینا یه ارسایش که من چون خیلی وارد نیستم بهتره وارد نشم از بزرم سلام علیکم من سوالم در رابطه با این آیه علم الانسان ما لمی علمه اگه به این مفهوم بگیریم که آموزش داد به انسان آنچرا که نمیدانست این آنچرا که نمیدانست میتونه شامل ابتدایی ترین چیزها علم صحبت کردن یا خیلی ابتدایی نوشتن باشه بگیریم بریم تو فیزیک و شیمی و هران چیزی که تا الان در حیطه علم کشف شده و هران چیزی که هنوز کشف نشده و تا آخر زمان 
کشف خواهد شد و هر اون چیزی که در خارج از این کره زمین و عمر انسان ها به عنوان علم خلقت وجود داره به نظر میاد اینجا یه چون یه فعل مازی استفاده شده آموزش داد به انسان این سوال پیش میاد آیا تمام این نادانسته ها که به نظر میاد که مرزی براش نمیشه قائل شد قبلا به انسان آموخته شده به وسیله خداوند از به حضور شما ببینید اون اول احتمالی که شما مطرح فرمیدید که یه احتمالیست و شاید قدیترین احتمال هم همون باشه که در واقع هر تعلیمی اتفاق افتاده و میافته و خواهد افتاد و هر معلومی در عالم آشکار میشه در پاره در سایه تعلیم الهیست این یکی از معانی آیه اینه حالا چه بگیم اون علمه بالقلم جزی از اینه چه بگیم نه این یه چیزی بیش از علمه بالقلم چه بگیم اون است که از قلم و چشم و زبان بر نمیاد ولی حال هر چه تعلیم در عالم هست کار خودش حالا سال شما اینه که چرا نفرموده یا علم الانسان فرموده علم الانسان اولا اینکه یه احتمال خیلی خیلی عادی و خیلی راحت اینه که این علمه قطعیت تعلیم رو میخواد برسونه این خیلی اتفاق میفته که یک فعلی که در آینده قرار اتفاق میفته ولی قطعیست تردید ناپذیره با سیغه مازی میاد ازلفت الجمنت للمتقین بهشت به متقین نزدیک شده در که هنوز نشده برزت الجهیم جهنم آشکار شده در حالی که اگه آشکار شده بود رفتار ما یه دیگه میشود هنوز آشکار نشده بنابراین این اتفاق این امر تو قرآن فراوان شایعه و تو کلام عربی شایعه و حتی تو کلام غیر عربی هم شایعه که یه امر یه کاری رو یه چیزی رو که مسلم الوقوع محقق الوقوع اگرچه هنوز اتفاق نیفتاده با سیغه در واقع مازی بیان میکنه این این راحت ترین احتمال و بی سر ترین احتمالش احتمال دیگری هم این که علمه بالقلم در واقع میخواد به ایجاد یک نظامی در عالم اشاره کنه که اون نظام تحقق پیدا کرده دیگه هرچی از حالا بعد اتفاق بیفته خروجی های بعدی همون نظامه چیز دیگری غیر از اون نیست یعنی اون تعلیم الهی اون نظام تعلیمی که تو عالم قرار داده با قلم یا با انسانی ادراک انسانی فهم انسانی این تمام شده تکمیل شده هرچه بیاد خروجی همون نظامه چیزی ایست اضافه بر اون نظام نیست میتونه اینم معناش باشه اما اینی که نه انسان قبلا تعلیم دیده حالا مثلا یواش یواش یادش میاد خیلی برداشت کردن همچی چیزی از آیه دشواره که در واقع نگاه افلاتونی نه نه مالم یعلم لم فعل مزارع رو تبدیل به مازی میکنه مالم یعلم یعنی آنچه نمیدانست معناش این نیست که هر چیزی رو که نمیدونه خدا بهش یاد خواهد داد نه اینجور نیست خیلی چیزا یاد نگرفته باقی میمونه اصلا اتفاقا یکی از حالا توی عرض میکنم که هم قرآن بدون سراحت با اشارات قرآن این فراوان هست و هم تو روایات با تصریح که همه چیز به خدا در اختیار ما قرار نمیده و ما اوتیتون من علم الله قلیل کمی از علم به شما داریم 
یا عرض میکنم که یمه الله ما یشا و یسبت و اندهو امول کتاب خدا محبو اثبات میکنه هست کارت از خودش خب تو روایت تصریح شده که در واقع پاره از حقایق عالم علم مستعصر خداست یعنی اون چیزهایی که خدا ایثار نکرده اونا رو بده استیثار کرده برای خودش نگهداشت فهم انسان به همه حقایق هستی هیچگاه نخواهد رسید خب این که علم غرب و کمالم تکن علم الانسان ما لم یعلم از میخوان معناش این نیست که هرچی نمیدونید و یواش هاشتون آموزش خواهد داد خیالتون راحت باشه نه آنچه یاد گرفتید و او آموزش داده خیلی چیز دارم یاد نگرفتید یادم نخواهید گرفت او آموزش نخواهد داد چون ظرفیت انسانی اقتضای اینجوری آموزش هایی رو نداره ولی اون چیزایی که یاد گرفتید نمیدونستید و حالا یاد گرفتید او آموزش داده کسی در پاسخ اون ادعای که همه امور جهان مستقیما به دست خداوند اداره میشه و واسطه ها نیستن سالها بیش کلاسی میرفتم یادم میاد که استاد گفت چرا همچین ادعای میکنین در آیه فلمدبرات امرا خداوند رسما از فرشتگانی نام میبره که تدبیر کننده تمام امور جهان هستن و خودش اینجوری نیست که مستقیما حالا دستشو دراز بکنه و کارهای عالم رو انجام بده فقط یه کمک نه. مثالی میخواستم بگم خیلی متشکر خیلی متشکر این روحیت خدا و برای انسان فقط یا برای همه موجودات خب برای همه هستی تمام موجودات اینا مثل انسان که رفتارهای متفاوت ندارن که یه سری قوانین ثابت اگه خدا روز اول بذاره تا آخر همونطور پیش میره ولی از مفهوم رب و مربی این انتظار میره که به صورت دائم بالا سر طرف باشه و تربیتش بکنه ولی موجودات دیگه خدا یه سری قوانینی ست میکنه همونطور که شما مثال زدین قصه آسپرین این خاطر داره رودخونه اینطوریه فلان اونطوریه آب صد درجه جوش میاد سفت درجه یخ میزنه قوانین طبیعت یه سری قوانین که خدا روز اول ست کرده یه سری برای ما آسونه چون خوشی تروز میاد بیرون فکر میکنیم آسونه یه سریشون خیلی سخته چون نمیدونیم ولی برای خدا که همه چیه که برای روز اول سبت شده قوانین ثابتن یا پدیده ها قوانین ثابت پدیده های متغیر رو تبدیل میکنه نیست؟ حالا جالبه خب میدونید دیگه تقریبا 50 سال پیش با ورود نظریه تکامل به فضای ایران که چالش های عمده این بحث بوده که آیا نظریه صبات انواع با دین سازگاره یا نظریه تحول انواع سه گروه در واقع متفکران مسلمان در این مقابل شده زمینه شدن یه دسته کسانی که میگن نه از قرآن و از به اسلام منابع دینی نظریه تحول انواع بهتر فهمیده میشه مثل مرحوم دکتر یدالله سحابی و منطبعی شد یه دسته کسانی که میگن نه از قرآن و متون دینی نظریه صبات انواع بهتر فهمیده میشه 
دسته سوم کسایی که میگن اصلا مسئله قرآن نه تحول انواع نه صبات هم تو این دسته سوم مرحوم های متحریه تعبیری به جزوی دسته سوم به نظر من البته دو دسته اونی که بیتمایل به دسته اول هم نیست ایشون میگه که این ربون اللذی اعطا کل شیعن خلقه و سمه هدا که فرعون از حضرت موسا پرسید من رب کما شما دوتا اخوی که این فرمایش ها بفرمایید ربتون کیه؟ ایشون جواب داد ربون اللذی اعطا کل شیعن خلقه و سمه هدا رب ما یعنی من حارون اون کسیست که به هر چیزی خلقتش رو داد سمه هدا بعد هدایتش کرد شما شما فکر می‌کنید هدایت باید یه امر قطعی شده یه تثبیت شده تغییرناپذیری از ابد تا از ازل تا ابد باشه ممکنه این هدایت در یه روند تدریجی و تکاملی اتفاق بیفته اگه کسی قائل باشه به اینکه جهان در حال تحول و دگرگونی یه بنیادینه خب این ربوبیت هدایتی خدای داره در عالم عمل می‌کنه برای بشر خب این هدایت ولی برای غیر بشر که آگاهی و با فعل اختیاری همراهه برای بقیه عالم بدون فعل اختیاری و آگاهی همراهه خویش قوانین اگه اگه بگیم بقیه عالم آگاه نیستن و تو تجربه روزمره ما نشون میده و الله ممکنه بقیه عالم یه آگاهی دارن من نمیفهمم حالا من هیچ کاری ندارم فرض میکنیم که عالم غیر انسانی عالم آگاهی نباشه یعنی عالم تغییر و دگرگونی است مگه ویروس ها جهش پیدا نمی کنن مگه جن ها جهش پیدا نمی کنن تغییر دیگه دگرگونی و هم روحیت می کنن بعد هم اصلا ببینید قوانین ثابتن غیر اینه که پدیده ها ثابتن اطمان همه مسئله اینه که فکر کنیم خب حالا خورشید که دیگه سر جاش تثبیت شده زمینم که داره دورش می چرخه دیگه لازم نیست خدا رو روحیتش کنه خدا باید بیاد من رو روحیت کنه که هر روز یک رفتار خاصی ازم سر میزنه نه اون تثبیت قانون نگهداری خورشید و زمین سر جای خودش غیر از اینه که همون اتفاقی که داره میفته و من ازش قانون ثابت فهمیدم به تدبیر مستمر الهی و به عنایت مستمر الهی داره میفته سامه مسئله اینه یعنی اونجایی که تغییر اتفاق میفته فقط نیست که ربوبیت خدا ظهور میکنه همونجا هم اگه فرض کنیم ثابته همون اونجا که ثبات وجود داره با ربوبیت خدا داره خدای تو به اسماع کریمت و به اسم اکرمت قسم میدیم که ما رو با هدایت خودت با انایت خودت با تعلیم خودت مورد انایت قرار بده حقیقت دین تو به ما بشناسان محبت و دوستی خودت تو در دلهای ما قرار بده به نبی محمد و آله الفتاعت